0: Todos me dicen que, que estoy, estoy loco Porque creo en la santidad, santidad.
1: Continuando con nuestro camino hacia la Pascua, iniciemos estos momentos de reflexión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, te adoramos sobre todas las cosas. Bendice nuestra persona y nuestra familia, dando la capacidad de abrir nuestro oído y nuestro espíritu para este momento de reflexión. Tú que vives y reinas, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hay un texto en la Escritura muy interesante aquel texto de San Pablo a los Efesios que nos dice, despójense del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renuévense en la mente y en el espíritu y revístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Bien, Pablo eh, conoce muy bien la importancia de despojarse de este hombre viejo, es decir, de lo que somos en este momento. Yo te pregunto, ¿Cuál es tu hombre viejo? Alguien va a decir, padre, pues, ¿qué es eso del hombre viejo? El hombre viejo son aquellas actitudes anteriores que tú vivías. Por ejemplo, te pondré un sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que te drogaste? ¿Cuándo fue la última vez que bebiste? ¿Cuándo fue la última vez que te masturbaste? ¿Cuándo fue la última vez que cometiste ese adulterio? ¿Cuándo fue la última vez que cometiste un, una, alguna situación que te ocasionó un daño? Bien, eso se llama el hombre viejo. Cuando tú vuelves a retomar a aquel hombre viejo que de hace muy, mucho tiempo dejaste de hacerlo. Alguien puede decir, padre la última vez que me drogué fue hace como un año. Hace cinco años dejé la bebida, hace ocho años dejé de masturbarme, hace veinte años dejé esto. Ese es el hombre viejo. Cuando tú decides hasta este momento, hasta esta circunstancia tener un cambio de vida. Pero te voy a decir algo muy interesante. No por tus fuerzas sino porque le has pedido al Espíritu Santo esta gracia para que te sostenga. Y cuando te sostiene el Espíritu Santo, bien, la obra la va haciendo Dios. Y dices, llevo una semana, llevo un mes, llevo seis meses, llevo un año, y por ahí entre ese año y lo demás hay una caída. Bien, te voy a decir algo. El hombre viejo es ese. ¿Y por qué lo permite Dios? Bueno, para que te des cuenta que la gracia de Dios es la que basta en tu persona. No te puedes sostener tú solo. Una persona que deja el alcohol, las drogas, etcétera, por sus propias fuerzas, le viene una situación emocional espantosa que no se aguanta. La gente que en este tiempo de cuaresma deja de beber, deja de tomar, deja de comer, deja de hacer algo, se vuelve neurótica o histérica porque no se apoya en el Señor. Ese es el hombre viejo. El hombre viejo que quiere desaparecer, el hombre que quiere sofocar, por una tendencia, por una situación, por una cuestión concreta. Por esa razón, esta generación, te diré, esta generación tiene una, una cuestión difícil de descubrir cuál es su hombre viejo. Este hombre viejo se despoja en qué momento. En el momento que eres consciente. Hombres que ya no luchan ni se esfuerzan por mantener su alma limpia de pecado. Personas que se entregaron sin resistencia a una vida donde el pecado y las malas pasiones rigen sobre toda la propia voluntad, sin ni siquiera intentar levantar un dedo para evitar el pecado. Por eso el pecado tiene consecuencias, y el pecado de las, las consecuencias del pecado son la depresión, la tristeza, la codependencia, la manipulación, el chantaje, y todo esto que tiene manifestaciones psicológicas humanas. ¿Y por qué razón? Porque el hombre ha perdido el orden, la paz, la libertad, y sobre todo el amor de Dios y por eso el pecado le invade por completo no encuentra la luz, no encuentra la paz y se sofoca esta generación de hermanos tiene como única ley la muerte y el pecado y tú lo puedes ver en los rostros y de verdad ahora lo ves en los rostros más sencillamente en la mirada de cada persona bendita pandemia que nos tapó medio rostro y podemos mirar a los ojos mirarte a los ojos y decirte ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo está tu interior? Mata el cuerpo el pecado, mata el espíritu, mata el hermano, mata la conciencia, mata la bondad, mata el amor y todo te será permitido en este mundo. Pero en el otro, te diré algo muy triste, tendrás que rendir cuenta de todo, de todo eso. Creas o no lo creas, lo aceptes o no, seas de la religión o credo que tú prefieras, bueno o malo rico, pobre, hombre, mujer, consagrado, laico, todos tendremos que comparecer ante la presencia de Dios el día de nuestra muerte. Y te voy a dar un dato interesante. Cuando el Papa Juan Pablo II fue electo y también hacía algunas decisiones, él contemplaba en la Capilla Sixtina el juicio final. Ahí vamos a entrar todos y se verá, la realidad y las circunstancias de todos. Por eso San Pablo insiste, despójense del hombre viejo y revístanse del hombre nuevo, ese que da que ha sido creado desde el principio en la santidad y en el amor de Dios. Por eso, cuando el acto conyugal de esos esposos están en la santidad, ese momento el Espíritu Santo infunde, limpia y purifica este regalo de la vida. Ese amor de Dios, ese hombre que responde con generosidad al llamado que Dios le hace y se dona por completo al amor. Que no tiene miedo al amor, al bien, a la caridad, a perderlo todo con... Solamente te diré una palabra sencilla, prefiere perderlo todo por ganar la vida eterna. Cuánta gente... ¿Cuánta gente a lo largo de la historia ha perdido todo por obtener algo más importante? ¿Cuál es ese hombre viejo al que debemos renunciar por amor a Dios? Al hombre egoísta, al hombre ávaro, al tacaño, al lujurioso, al borracho, al idólatra. Y aquí voy a detenerme. Idólatra no es aquel que tiene figuras de santos o imágenes. No. Idólatra es aquel que se vuelve sobre las cosas dependiente. Te pondré un ejemplo. Hay gente que le pregunto, ¿de verdad amas a Dios sobre todas las cosas? Entonces, ¿por qué te hace sufrir este hijo? ¿Por qué te hace sufrir el dinero, la salud, la casa, el coche, lo que no tienes? Y apenas se te mueven estos idolitos, sufres. Por eso, ese es el, ese es el idólatra. El infiel, el violador, el mentiroso, el ateo, el hipócrita, el jugador y apostador, el flojo e irresponsable. A ese hombre triste y cabizbajo, depresivo y pesimista, perezoso, y amante de la comida, orgulloso y soberbio, asesino, vengativo y abusador, a ese hombre incapaz de amar y de dar la vida por los demás y los enemigos. Por eso tenemos que renunciar a este hombre. Yo no sé si tú tienes identificado cuál es tu hombre viejo. Y vuelva la pregunta: ¿Cuál es tu hombre viejo? ¿Cuál? Y si lo tienes bien, bien identificado, tienes que buscar y pedir al Señor, decirle, Señor, yo soy un hombre justiciero. Y tienes que identificar por qué eres tan justiciero. Bueno, pues es que en mi casa me pasó esto y esto y esto de niño. Bien, entonces ya conoces que este espíritu justiciero lo traes arrastrando. ¿Y cómo lo vas a, cómo lo vas a dominar? Pidiéndole al Señor que te dé la capacidad de ser humilde y de humillarte. A ese hombre viejo lleno de pasiones desordenadas y deseos contrarios a la propia naturaleza, la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia... La de el bestialismo, la necrofilia, el masoquismo, el sadismo, la pornografía o cualquier otra de estas. ¿eh? Las artes oscuras, el satanismo, la brujería, los rituales, la santería y todo lo que va en contra de la adoración a un solo y único Dios. Y te voy a decir algo más, que posiblemente nunca lo habéis escuchado. Hay personas que utilizan los objetos religiosos como un talismán, mas no como un signo. ¿Qué es un talismán, padre? Bueno, hay gente que en la cartera carga a la estampita de la Divina Providencia, porque si no carga la estampita de la Divina Providencia, le va muy mal, pues equivocación. Hay gente que tiene que cargar la figurita en miniatura, así como una cosa pequeña, de San Judas Tadeo, porque ese es el, ese es el más efectivo. O la gente que se pone una medalla de San Benito, porque, ah, porque es que esta te protege de los demonios. Bueno, pues si te protege de los demonios, ¿y cuántos demonios traes tú? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que... y empezamos a rascarle la vida y te diré, acabarás tirando la medallita, dándote cuenta que tú eres simplemente, buscas eso como un signo de protección, más no un signo de cambio. Cuando yo, yo llevo al, al cuello la imagen de la Virgen María con una medalla, es porque conozco las virtudes de ella, es porque le pido a ella la gracia que me haga semejante a Cristo. Cuando yo porto la cruz de Cristo es porque conozco seriamente mis debilidades, mis pasiones, mis malos deseos, mi situación. Y a propósito, una vez que conoces tú, eh, tu hombre viejo, yo te preguntaría, ¿y conoces también tu cruz? Pero eso será una reflexión más adelante. Bien. Ese renovarse en la mente y en el espíritu y revestirse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios no es otra cosa más que el amor. Cuando el amor de Dios esté, es libre para entrar en la mente y en el corazón del hombre, Dios mismo, hermanos, es quien reviste esa alma porque es imagen suya, porque Dios se deleita en su criatura y lo que más desea es que todos nosotros, sus hijos, Experimentemos nuevamente su amor paternal. Dios no se cansa de amarnos, no descansa en su continua búsqueda de cada uno de nosotros. Y tú que me escuchas, tú que me ves, Dios no ha cambiado el rumbo por buscarte. Aún cuando seas la persona o te sientas la persona más vil, más pecadora, más destruida, más indigna, ese es un papá bueno. Es un papá bueno. No se cansa de amarte, no se cansa de buscarte, no se cansa. Por eso, para volver a esa primera condición de santidad con la que fuimos creados, se necesita que simplemente experimentes el amor de Dios. El amor de Dios que mueve, se mueve entre nosotros y nos dice, despójense de ese hombre viejo y dejen que el amor de Dios restaure nuestra condición de hijos amados del Padre creados a imagen suya. Le pedimos al Señor, hermanos, que nos dé la gracia de identificar en esta reflexión nuestro hombre viejo. Padre bueno, te damos gracias por este momento que nos ilumina nuestra vida, dando la capacidad de descubrir ese hombre viejo que nos destruye, que nos somete, que nos esclaviza. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
0: me dicen que estoy loco, porque creo en la santidad, y yo les digo que me alegro, pues tú eres luz en la oscuridad, y no me alcanzan las palabras para explicar que hoy vivo por ti. Y por tu misterio sigo aquí Un trozo de pan me tiene aquí Un trozo de pan para vivir También me dicen que sí creo como mi verdad y yo contesto que con ella Me alimento para poder amar Me dicen que estoy loco, porque creo en la santidad Yo les digo que me alegro, pues tú eres luz en la oscuridad No me alcanzan las palabras para explicar que hoy vivo por ti por tu misterio sigo aquí, un trozo de pan me tiene aquí, un trozo de pan para So they find me.